0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich begrüße alle Hörenden herzlich hier zur neuen Episode. Ich freue mich, dass ich hier heute mit zwei Damen sitze und wir sprechen über ein Projekt, dessen Namen ich gerade mal versuche auszusprechen und zwar Parasholabi. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Genau, also wir sagen einmal Paraschool Abi und, ja, okay. genau, du hast recht, der Begriff ist schon sehr seltsam und das steht für partizipatives Ausbildungskonzept zur Förderung und Entstigmatisierung von SchülerInnen mit längeren Bildungswegen vor der Pflegeausbildung. Also ein sehr langer Titel, ja.
0: Vielen Dank, dass Sie mir das abgenommen haben, <lacht> Frau Döring. Ich hätte es jetzt selbst auch äh, vorgelesen, jetzt haben Sie direkt das Wort ergriffen. Frau Döring, wer sind Sie denn? Denn Sie sind heute eine der Gästinnen, mit denen ich heute über dieses Projekt sprechen werde. Wer sind Sie, was machen Sie?
1: Genau, äh, mein Name ist Denise Döring. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Paraskulabi. Ich bin Masterpädagogin. Und das Projekt läuft über die Universität zu Kiel, also Christian-Albrechts-Universität und eben auch über das UNI-Klinikum Schleswig-Holstein.
0: Okay und ich habe gesagt, heute sind zwei Gäste da und ich habe sie gerade im Hintergrund schon ein bisschen lachen hören und zwar ist das Frau Amekor. Würden Sie auch kurz was zu sich sagen?
2: Ja, hallo, ich bin Lula Maria Amekor, ich bin Pflegewissenschaftlerin und Krankenschwester, genau, und ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt
0: Parascolabi. Und ich frage mich, wie ist es denn zu diesem Projekt eigentlich gekommen? Wie ist die Geschichte dieses Projektes? Wer hatte die Idee?
1: Genau, das Ganze ist ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, die Ideen oder die Idee hatte einmal unser Professor Wolfgang von galen Hobbs. Der ist der Professor der Didaktik der Pflege- und Gesundheitsberufe an der Medizinischen Fakultät und auch einmal die Professorin Christiane Mikosloos, Die ist in der Pädagogik, Schwerpunkt Sozialpädagogik. Und da war es die Idee, ein interdisziplinäres Projekt eben anzulegen, was auch Lebenswelten von umschulenden Personen betrachtet, über die es ja heute auch gehen soll und aber auch diesen pflegepädagogischen, pflegewissenschaftlichen Aspekt eben mit einbezieht.
0: Mhm. Genau. Jetzt ist das ein partizipatives Ausbildungskonzept. Ich will es nochmal kurz wiederholen. Zur Förderung und zur Entstigmatisierung von SchülerInnen mit längeren Bildungswegen vor der Pflegeausbildung. Mhm. Ähm, was genau bedeutet das?
2: Also wenn man es mal sozusagen von hinten aufzäumt, also die Schülerinnen mit längeren Bildungswegen vor der Pflegeausbildung, also Menschen, die in Umschulungsmaßnahmen sind, kann man sagen, wir im Projekt verstehen darunter alle Menschen, die in der Ausbildung sind, also in der generalistischen Pflegeausbildung, die vor dieser Ausbildung etwas anderes gemacht haben, also die nicht direkt... Mit, äh, nach dem Schulabschluss ähm, in die Ausbildung gegangen sind, sondern möglicherweise einen anderen Beruf vorher hatten oder eine Pflegeassistenzausbildung vorher gemacht haben oder vielleicht auch lange Erziehungszeiten hatten. Also das sind sozusagen äh, Menschen mit längeren Bildungswegen. Genau, und diese...
1: Gruppe von Menschen, umschulende Personen, die werden sehr wenig betrachtet. Also in Forschung oder generell auch gesellschaftlich finden wir eigentlich wenig Raum darüber, dass über diese Personen auch gesprochen wird oder geforscht wird. Und diese Lücke möchten wir natürlich dann schließen durch unser Projekt. Genau, also das Ganze wird auch gefördert durch das Bundesinstitut für Berufsbildung, dem BIP. Und denen ist auch aufgefallen, hey, da fehlen irgendwie Erkenntnisse auch
2: zu.
0: Okay. Woran liegt das, dass diese Personengruppe untergeht?
2: Ja, vielleicht ist es, weil es einfach auch bislang noch nicht so ein üblicher Weg ist. Ne? Also ne? Wobei also bislang, so wenn man jetzt unsere, unsere Gruppe anguckt, die wir untersucht haben, dann gibt es das schon immer mal wieder, dass Menschen halt aus einem anderen Beruf in die Pflege gehen. Aber ähm, man hat das irgendwie noch nicht so in den Fokus genommen, weil man irgendwie über die Ausbildung in, in die Pflege erstmal an Menschen denkt, die halt direkt nach der Schule eine Ausbildung machen. Genau. Und dass jetzt Menschen sozusagen ähm, neue Wege gehen, ähm, dass Berufsbiografien nicht mehr so kontinuierlich sind, sondern eben auch Kurven aufweisen, ist ja eher so ein neueres Phänomen. Genau. Da wird dann eher so, wir haben
1: so normative Vorstellungen eben und ganz konkret sind uns in unserer Forschung Leute begegnet, die sind vielleicht 40 und sagen, hey, ich möchte jetzt noch mal was Neues ausprobieren, was für mich Sinnvolles machen, weil das, was ich vorher gemacht habe, sei es irgendwie kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet und wünsche mir jetzt doch irgendwie mehr Kontakt mit Menschen. Und das möchte ich jetzt ausprobieren, habe mir viele verschiedene Möglichkeiten angeschaut und finde das jetzt in der Pflege wieder, was ich gerne mir für meine restliche berufliche Zeit wünsche. Ja. So.
0: Aber, Oder ich habe... Ja.
2: Ja das uns auch häufiger begegnen, Menschen, die selber Angehörige gepflegt haben, also die dann über die Versorgung von Angehörigen gemerkt haben hey, das ist doch irgendwie auch was, was mir Freude bereitet.
0: Ich habe gerade so überlegt, das Phänomen an sich ist ja eigentlich nicht so neu. Also ich kann mich gut daran erinnern, die sogenannten Schleckerfrauen damals, die ja dann irgendwie auch so in die Pflege so ein bisschen gedrängt worden sind, die ja auch eine andere Ausbildung hatten. Also Und das ging ja tatsächlich, also es war ja, war ja medial sehr präsent. Also so mm. richtig ähm, Neuschein, dieses Phänomen im Sinne von wo werden Personen benötigt, äh, wenn sie arbeitslos werden oder arbeitssuchend sind. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, der Zugang zum Pflegeberuf ähm, vereinfacht ähm, wird, wenn man arbeitssuchend ist, weil dort einfach sehr viel Personal gesucht wird. Also sprich, die, die, die ähm, Arbeitsämter, die Jobcenter, die, die leiten ja auch schon so ein Stück weit dahin und schauen, eben, ist das eine Möglichkeit. Also so richtig neu ist das Phänomen ja eigentlich nicht. Also deswegen wundere ich mich, warum es dazu tatsächlich keine richtigen mhm. ähm, Betrachtungen gibt. Ja, das ist
2: äh, tatsächlich verwunderlich, weil es nämlich also die Betrachtung, die es gibt, eigentlich diese Gruppe, also als der hoffnungsvolle Gruppe schon beschreibt, so mhm. ähm, die halt länger im Beruf bleiben, die auch ähm, schnell auch verantwortungsvolle Positionen übernehmen
0: und so. Okay. Mhm. Und in dem Titel steht ja jetzt auch was, also die, diesen längeren Bildungsweg, sprich man hat einen oh. anderen Beruf gelernt oder man ist vielleicht aus dem Beruf raus gewesen und möchte sich jetzt äh, dem Pflegeberuf anschließen. Jetzt steht da aber auch was von Entstigmatisierung von SchülerInnen mh, und, und die Förderung. Und äh, ich frage mich, gibt es eine Entstigmatisierung, äh, beziehungsweise eine Stigmatisierung? Wie hat man das dann festgestellt, in welcher Form sind die denn stigmatisiert?
1: Genau, das ist eine These, die wir aufgestellt haben, die wir bislang zum Glück noch nicht belegen konnten. Okay. Also wir haben die Pflegebubble eben betrachtet, das Welt der Pflege. Also wir haben uns mit Lehrenden auseinandergesetzt, mit Praxisanleitenden, mit den Umschulen in Person selbst und mit äh, Mitarbeitenden der Agentur für Arbeit und äh, der Jobcenter. Und da wurde uns eben ein sehr positives Bild von den umschulenden Personen eben auch ähm, erklärt, also dass sie wirklich sehr engagiert sind und diese Stigmatisierung größtenteils nicht erleben. Mhm. Und dass ähm, da die These ist so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, normative Vorstellung, ich mache meinen Schulabschluss und finde dann gleich meinen beruflichen Weg, dass das eben ein Problem sein könnte, aber dem ist nicht so. Oder eben auch eine Stigmatisierung vielleicht erfahren aufgrund des Alters, das konnten wir bislang auch nicht nachweisen, sondern eher, dass das Alter, die Lebenserfahrung, die die Personen eben mitbringen, als sehr positiv
0: mhm.
1: empfunden wird. Ja.
0: Ist das das Bild, was von der Gesellschaft gespiegelt wird oder ist es das Bild, was von der äh, Berufsgruppe? quasi gespiegelt wird, weil ich mich frage, wie hat denn die Gesellschaft beispielsweise so den Blick auf Umschulende, die eher sich in Richtung Pflege bewegen wollen? Und gibt es da Unterschiede? Also sind solche Personen in der Berufsgruppe gern gesehen?
1: Also in der Berufsgruppe sind sie sehr gern gesehen, was wir jetzt ähm, anhand unserer Interviews, die wir geführt haben, auch mit allen Personengruppen dann eben, die ich gerade genannt habe, herausgefunden haben, wo wir jetzt noch keinen Zugang zu haben, ist eben dieser, diese gesellschaftliche Perspektive, weil wir wirklich gesagt haben, okay, wir möchten auch erstmal die umschulenden Personen betrachten. Was erleben die eigentlich? Wie fühlen die sich? Was wünschen die sich?
0: Wie ist es denn überhaupt so also grundsätzlich dazu gekommen zu sagen, okay, wir betrachten mal dieses Phänomen vor dem Hintergrund des Pflegeberufes. Also warum ist es denn kein anderer Beruf? Es gibt ja sicherlich auch andere Berufe, wo dieses Phänomen auftritt, also wo Personen mit längeren Bildungswegen sich hin entscheiden.
1: Also wir alle werden immer älter. Wir mhm. alle brauchen weiterhin eben auch professionelle Pflege, wie sie jetzt auch eben passiert. Und dass da einfach auch eine Nachwuchssicherung passiert und eben auch gezeigt wird, hey, das ist ein toller Beruf, in dem ihr wirklich viel bewirken könnt und der wirklich auch gebraucht wird. Und deswegen betrachten wir auch die Pflege.
0: Mhm. Okay, und haben wir schon über das eigentliche Ziel des Projektes gesprochen? Also wir haben jetzt quasi die Entstigmatisierung, das hat sich bisher ja nicht gezeigt. Mhm. Genau, aber was ist denn jetzt eigentlich das Ziel und der Inhalt dieses Projektes Parascolabi?
1: Genau, das Ziel ist im ersten Schritt eben die Betrachtung, was erleben eben umschulende Personen und auch alle Beteiligten, dann möchten wir umschulende Personen auf jeden Fall stärken. Also wir wollen sie betrachten, aber auch anderen Menschen ähm, davon erzählen, hey, diese Möglichkeit gibt es. Du hattest ja auch schon gesagt, ähm, ja Schleckerfrauen ist ein Thema, das eben auch medial aufgegriffen wurde. Ich habe dann daraufhin eigentlich nicht mehr so viel von diesem Thema mitbekommen und einfach auch aufzuzeigen, diese Chance gibt es. Diese Chance gibt es auch gerade in der Pflege und dass wir verschiedene Konzepte zur Stärkung der Umschulenden auch genau entwickelt haben. Da sind wir aber auch gerade noch in der Weiterentwicklung, diese eben zu unterstützen. Also wir haben jetzt entwickelt Infopaper, wo wirklich die Informationen über Umschulung und über Herausforderungen, Chancen Zusammengefasst werden, auch für ganz verschiedene AkteurInnengruppen, die dann eben erstmal darüber Bescheid wissen. Dann haben wir verschiedene Workshops entwickelt, auch wo die Rolle von umschulenden Personen beschrieben werden. Da wird Geschlecht und Diversität eben auch nochmal aufgefasst unter Umschulenden an sich, aber in Pflege. Schulen, Pflegeschulklassen bringen diese Personen natürlich auch noch mal einiges eben an äh, Diversität mit rein. Also umschulende Personen sitzen teilweise in reinen Umschulungsklassen, okay, aber die sitzen auch in Klassen zusammen mit äh, dem der 18-Jährigen, 19-Jährigen. so Und dass das eben auch ein wichtiges Thema ist, das sich herauskristallisiert hat und generell Anerkennung und Empowerment für diese Gruppe eben auch ja, zu schaffen, genau. Mhm. Und da gehen wir jetzt auch inzwischen nicht mehr nur von einem defizitären Gedanken aus, also dass wir die unterstützen müssen, dass wir denen helfen müssen, um was nachzuholen, sondern es hat sich auch wirklich gezeigt, dass da Förderung, ja, notwendig ist, eben auch um darüber hinaus eigene Schwerpunkte in der Ausbildung setzen zu können. Also nicht zu sagen, okay, die Personen brauchen Unterstützung, um das zu schaffen, was sie normalerweise nach dem Lehrplan schaffen müssen, sondern auch, hey, wie kann ich eigentlich noch mehr Leistung bringen, weil ich schon so viel Lebenserfahrung habe, schon so viele Themen ähm, mir in meinem Leben begegnet sind, dass ich da gar nicht, so viel Input brauche oder mir den schnell aneignen kann und dann eigentlich viel lieber eigene Schwerpunkte und Projekte ja für mich entdecken möchte.
0: Mhm. Genau. Also lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ihr habt ein Projekt gestartet. Wann ist das übrigens gestartet? Wie lange läuft das schon?
1: Das äh, läuft seit äh, 2021.
0: Okay. Genau. Und ihr habt zum zum Ziel sozusagen, Personen, die einen längeren Bildungsweg äh, hinter sich haben, in die Pflege zu bringen und ihr schaut jetzt, okay, was brauchen die denn eigentlich, damit das sozusagen gut funktioniert und mhm. habt da verschiedene Methoden entwickelt oder seid dabei, verschiedene Methoden zu entwickeln, um ihnen den Einstieg und den Verlauf dieser neuen Ausbildung entsprechend zu vereinfachen.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Okay. Und da frage ich mich, Warum ist es denn so eine besondere Personengruppe tatsächlich? Also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die sich irgendwann mal gedacht haben, ach nee, ich habe auf meinen Beruf nicht mehr so Bock, ich mache jetzt irgendwie was anderes. Ähm, ist vielleicht dann mit einer Ausbildung verbunden oder mit einem Studium oder Ähnlichem. Aber warum muss man hier eigentlich genauer hingucken?
2: Na, vielleicht kann man es sich so nochmal herleiten von den Herausforderungen, Nachdem wir eben auch gefragt haben, also die Gruppe ist sehr heterogen, also man kann gar nicht sagen, die sind so oder so. Also es gibt äh, Menschen, die haben eine um, Assistenzausbildung gemacht, also sind Pflegeassistenten, Pflegehelfer, zum Teil mit ganz wenig Qualifizierung, also mit einem Kurs von sechs Wochen oder auch mit einer zweijährigen Pflegeassistenzausbildung. Und äh, die haben zum Teil auch schon ganz lange im Pflegeberuf gearbeitet, also in diesem Assistenzberuf für die Pflege. Und äh, die sich jetzt entscheiden, ich möchte, Mehr Verantwortung übernehmen, ich möchte mehr Wissen haben, ich möchte mehr, auch mehr Geld verdienen. Das ist sozusagen eine Gruppe, die meistens motiviert worden sind von Kollegen, von Vorgesetzten, die einfach, ja, gar nicht mal unbedingt selbst sagen, so ich will das jetzt machen, sondern wo KollegInnen einfach sagen, Mensch, du bist echt so kompetent und du hast so viel Erfahrung, willst nicht noch einen Schritt weiter gehen. Also das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind eben Leute, die aus unterschiedlichen Berufen kommen, also die vielleicht eine Weile unqualifiziert gearbeitet haben, also im Callcenter, in der Gastronomie. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich BWL studiert haben oder... Was weiß ich? Also ähm, uns wurde auch berichtet von einem Nautiker. Also ähm, ich, mir selbst ist mal jemand begegnet, die ähm, Organisationsentwicklung gemacht hat oder auch ein Archäologe. Also so unterschiedliche Leute, die natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen dann diesen Weg in die Pflegeausbildung finden. Also jetzt die Organisationsentwicklerin, die ich getroffen habe, die hat eben ihre Mutter gepflegt und hat gemerkt so oh also das macht mir großen Spaß und gibt eine neue Richtung in mein Leben, während ähm, andere eben vielleicht keinen Job finden in ihrem Beruf und dann irgendwann merken, so ich will aber jetzt irgendwas machen, womit ich mein Leben auch finanzieren kann. Ähm, also die Frage war ja, warum ist das so eine besondere Gruppe? Was man halt sehen kann oder das ist auch das, was wir jetzt so rausgefunden haben in unserer Befragung. Also das sind Leute, die halt entweder sich schon auskennen im Pflegeberuf und wissen, was auf sie zukommt oder die sich das gut überlegt haben und die auch im Leben schon an einer anderen Stelle stehen als jemand, der mit 17 sich entschließt, die Ausbildung zu machen. Und dadurch sind es halt Menschen, die auch mit diesem Bereich der Pflege besser klarkommen können, also dass sie einfach also, pflegespezifische Themen wie Ekel, Scham oder auch Tod und Sterben und Schmerz, das sind vielleicht einfach Themen, mit denen sie in ihrem Leben auch schon mal konfrontiert waren und deshalb auch das, ja, leichter, dem leichter begegnen können. Mhm. Und was man auch sieht, ist, dass die Leute eben, weil sie es gut überlegt haben und weil ihr Leben auch an so einer Stelle steht, also ähm, wo man nicht sagt, Mensch, ich habe noch so viel Leben, ich könnte ja auch noch mal was anderes machen, sondern die haben einfach schon viele, viel mehr Sachen sozusagen ausprobiert und sich eben genau überlegt. Und deshalb ist das eben auch für die Pflege, für die Pflegeprofession einfach so eine ähm, vielversprechende Gruppe, sag ich mal.
0: Hm. Ich habe gerade, als du das erzählt hast, ähm, so ein bisschen darüber nachgedacht, ob Pflege irgendwie so einen, so einen staubigen Anstrich hat, wenn sowas notwendig ist. Weil heutzutage kann man ja irgendwie alles machen. Also sprich hm. so ähm, Arbeitsansätze im Sinne von ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich suche mir was anderes. Also man kann sich mhm. ja ganz viel aussuchen, weil natürlich an jeder Ecke irgendwie was gesucht wird und man super viele Möglichkeiten hat, als das noch vor 20 Jahren beispielsweise gewesen ist. Das mhm. Internet gibt sehr viele Möglichkeiten und auch im Bereich Pflege gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, mhm. da irgendwie auch nochmal anders tätig zu sein und ähm, was ich so beeindruckend finde, ist, dass ähm, ihr sagt, naja, die haben halt eine andere Lebenswirklichkeit. Also sprich, die haben, sind schon weiter fortgeschritten in ihrer Biografie, die haben vielleicht eine bestehende Familie und so weiter. Fällt hm. den Leuten das dann wirklich schwer zu sagen, mh, naja, ich gehe jetzt einer anderen Arbeit nach? Also am Ende ändert sich doch für das Leben nichts, oder?
2: Naja, ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe einer anderen Arbeit nach, ist jetzt erstmal ja, okay, ich habe das vielleicht überlegt und mich entschieden. Mhm. Das ist jetzt mal so eine Sache, aber jetzt eine, in eine Ausbildung zu gehen, ist natürlich verbunden mit viel mehr größeren Konsequenzen für mein Leben. Also ein Ausbildungsgehalt ist halt jetzt eben nicht so üppig, dass man davon zum Beispiel eine Familie ernähren kann oder Möglicherweise, also Menschen in, in den 30er, 40ern haben vielleicht ein Haus gebaut, das noch abgezahlt werden muss oder irgendwelche anderen finanziellen Verpflichtungen, was man jetzt so als äh, direkter Schulabgänger, direkte Schulabgängerin gar nicht hat.
0: Mhm.
2: Also so, das, das macht es, glaube ich, schwierig und da quasi musste man einfach nochmal genauer hingucken. Mhm.
0: Mhm, vor Düring, Sie Sie äh, nicken so. <lacht> <lacht> noch was hinzuzufügen?
2: Genau, also
1: das ist erst auch immer so, dass sich die umschulenden Personen oder die Personen, die vor der Entscheidung stehen, wirklich viele, viele Gedanken machen. Das wurde uns von diesen eben auch berichtet, dass sie hin und her überlegt haben und äh, gerade die Familie, Kollegen eine große Ressource sind und dass sie sich Gedanken gemacht haben, okay, jetzt, wie es für mich beruflich gerade steht, so kann es auch einfach nicht weitergehen, weil ich doch mehr eine für mich sinnhafte Tätigkeit wünsche und da auch sehr viel Frustration eben auch dahinter ist. Also die Sinnhaftigkeit oder auch die faire Entlohnung oder auch als Fachkraft zu gelten, sind da verschiedene ähm, ja, Motivationsansätze eben auch zusammen okay, jetzt möchte ich aber auch mal als Fachkraft auch bezahlt werden und einen sicheren Arbeitsplatz und ähm, mit diesen Überlegungen gehen dann diese unschulenden Personen dann auch da rein und sagen,
2: hey, jetzt mache ich das nochmal. Mhm. Was vielleicht auch noch dazu kommt, also weil die Frage war ja, also warum macht, also warum ist das so schwer für die oder warum
1: mhm.
2: um, so bedeutsam, weil natürlich jetzt die, also wenn ich jetzt mich entscheide, eine Ausbildung in der Pflege zu machen, also heißt es ja eben auch, dass das ein, also eben Konsequenzen, habe ich ja eben gesagt, so auf mein Leben hat eben sein, ist das Finanzielle. Aber das heißt ja auch, ich muss Zeiten für Lernen einbauen. Da muss die Familie mitspielen. Also wenn ich kleine Kinder habe, muss ich auch gucken, sind die versorgt? Also habe ich eine Partnerin oder einen Partner, die mir das ermöglichen auch, dass ich tatsächlich auch am Wochenende noch lernen kann und mich auf Prüfungen oder auf Klausuren vorbereiten kann. Also es ist eben ja nicht einfach nur, ich mache jetzt einfach was anderes, sondern es ist eben auch diese, diese Ausbildungssituation, die es dann eben auch schwieriger macht oder die eine Herausforderung ist.
0: Mhm.
1: Genau, also da gehört für uns schon eine große Portion Mut auch dazu auf jeden Fall und das ähm, wurde uns auch erzählt durch die umschulenden Personen eben auch, dass sie, ähm, da ist beispielsweise eine große Sorge, das Lernen wieder zu lernen, was oft angesprochen wurde, so okay, ich ähm, habe jetzt nie aktiv lange Zeit in der Schulklasse gesessen und Hausaufgaben machen müssen und äh, Vorträge gehalten und da ist wirklich auch eine Befürchtung dahinter und wird eine große Herausforderung. Herausforderung auch erwartet, die sich dann auch zeigt, wo aber auch verschiedene Strategien wie Lerngruppen oder eben auch in Austausch mit den lernenden Personen zu treten und sich das zu offenbaren, auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann. Aber das ist uns auch ja, vielerseits begegnet.
0: Okay. Gibt es da noch weitere Herausforderungen? die diese Person so mit sich bringen beziehungsweise was für Personen habt ihr denn schon ausfindig gemacht, die wirklich irgendwie ja herausfordernde Zeiten irgendwie haben oder ja.
1: Also das Finanzielle, was eben auch schon angesprochen wurde, generell auch überhaupt erstmal eine Förderung zu erhalten durch die Agentur für Arbeit oder wow. auch die Jobcenter. Also da haben wir ja auch mit den Mitarbeitenden der Agentur für Arbeit und unter Jobcenter gesprochen und die meinten auch, es ist wirklich ein Papierwust im ersten Moment, wo sie aber auch Unterstützung bekommen, aber das muss auch erstmal angegangen werden. so Und viele wissen auch einfach gar nicht von dieser Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu erhalten. Genau, da gibt es beispielsweise das Qualifizierungschancengesetz, wo dann eben ja Weiterbildung und Umschulung eben gefördert werden für Beschäftigte. Und so sagen wir, da ist eine Person, die arbeitet als Pflegehelfende auf äh, Station und die kann dann eben mit ihrem Arbeitgebenden zusammen beschließen, okay, ich möchte diese Umschulung machen und dass sie dann eben auch eine Förderung erhält. So bei einigen werden wirklich die umschulenden Personen direkt angesprochen. Hey, hast du nicht Lust dazu? Andere, die uns auch begegnet sind, die wussten im ersten Moment gar nichts davon und haben dann über zehn Ecken davon erfahren zum Glück. und das Unwissen oder nicht wissen da, das ist natürlich sehr problematisch und auch eine Herausforderung. Dann auch diese familiäre Unterstützung, die auch nicht jeder hat. Freundinnen und Freunde waren da auch auf jeden Fall eine große Unterstützung für viele oder das soziale Netzwerk generell. Was dann aber wiederum auch natürlich bedeutet, dass die ein Großteil der Zeit für die Umschulung draufgehen wird. Das heißt, dass da auch ja, soziale Kontakte nicht mehr so gepflegt werden können wie zuvor, weil dann doch das Lernen irgendwie in die Freizeit fällt oder doch noch gemeinsam eine Präsentation vorbereitet werden muss. Mhm. Genau. Ja. Und was uns noch begegnet ist, sind Rollenkonflikte teilweise. So also wenn ich das Beispiel von eben nochmal aufgreife, eine pflegehelfende Person arbeitet auf Station, bekommt dann die Förderung auch über den Arbeitgebenden mit Hilfe des Arbeitgebenden und verbleibt dann eben auch auf dieser Station. Und da wurde uns erzählt, dass diese Person wirklich sich das Lernen auch erkämpfen müssen in der Praxis. Also dass sie nicht ihre Arbeit als Pflegehelfende weiterverrichten und arbeiten wie zuvor, sondern sich auch wirklich einfordern müssen, hey, ich bin jetzt hier als auszubildende Person oder als umschulende Person eben, die die Ausbildung dann macht und ich darf jetzt auch äh, Neues dazulernen. Und genau deswegen mache ich das ja eigentlich auch. Und da besteht wirklich ein Problem, dass diese Personen ähm, eben immer weiter als Pflegehelfende adressiert werden und auch so weiter eingesetzt werden da sind wir aber auch in Austausch dann schon mit Praxisanleitenden gewesen und auch mit Lehrenden, die davon eben auch gehört haben, dass einige eben so damit umgehen, dass Personen, die eben auf der Station angestellt waren, dann gleich auf eine neue Station kommen als umschulende Person, damit das gar nicht so passiert.
2: Hm. Was auch noch bedeutsam ist, also um nochmal auf das soziale Netz zu kommen, also wenn ich jetzt mich gut organisiert habe und meine Kinder immer gut untergebracht habe, mir auch Freiräume geschafft habe durch mein soziales Netz, entsteht natürlich auch ein Druck, also den Druck erfolgreich zu sein, weil wenn ich das jetzt hier nicht hinkriege, bin ich nur so nicht nicht die Einzige, die sozusagen Zeit umsonst investiert hat, sondern eben das ganze Netz, was mich unterstützt hat, mhm. hat auch noch Zeit umsonst in Anführungszeichen investiert. Mhm. Ja, stimmt.
1: Dazu fällt mir auch noch ein, dass die Förderung teilweise ja auch eben vom Erfolg abhängig ist. Das heißt, wenn wirklich schlechte Noten geschrieben werden und eben die Agentur für Arbeit das so einschätzt, oje, oh ist da wirklich eine Perspektive, dass dann teilweise auch Förderungen eingestellt werden und dann natürlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr für bestimmte Personen besteht, das finanziell zu wuppen und weiterzuführen.
0: Ich frage mich nur, ist die Pflege hier insgesamt eigentlich ein dankbarer Beruf, um sowas machen zu können? Also ich meine, wenn man jetzt, an, also man hat immer so, so eine Idealvorstellung, so wie die Pflege abläuft und Händchen halten, Menschen helfen und hier und da. Und dann kommt man so in die Pflege, in die Ausbildung und denkt, boah, das ist echt was anderes. Also wie weit sind denn hier tatsächlich die Vorstellungen, und die Realität voneinander entfernt. Und gibt es auch Personen, die sagen, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich meine, man muss ja mal ernsthaft die Frage stellen, wie viel von dieser Idealvorstellung bleibt dann am Ende in der Realität zurück? Es kommt natürlich ein bisschen auf Setting an. Aber grundsätzlich gibt es natürlich, ja, wenn man sagt, man will sich um Menschen kümmern, dann bleibt im Krankenhaus so viel nicht übrig.
2: Naja, also das eine, was man eben sieht und das macht eben diese Gruppe der Menschen für die Pflege schon, das hat ja eben auch schon gesagt, so mal interessant, weil die gar nicht diese Enttäuschung so groß haben, wie es vielleicht junge Menschen haben. Also weil eben diese eine Gruppe, die einfach schon zum Teil jahrelang, Jahrzehnte, also zehn Jahre zum Beispiel, mhm. in, in dem Pflegeberuf als Assistenzkräfte gearbeitet haben, also die kennen einfach das, also wie es ist. Also die kennen die Realität. Und die andere Gruppe sind halt meistens eben die, weil es so ein krasser Gegensatz ist, also wenn ich, keine Ahnung, BWL war la, jahrelang, dann gucke ich mir, das fällt ja erstmal an, also ich stürze halt nicht rein, sondern ich gucke es mir an und überlege mir das und ähm, deshalb glaube ich, diese bewusste Auseinandersetzung mit, was habe ich für Vorstellungen und wie ist die Realität, die passiert bei dieser Gruppe von Menschen häufig, also ich, ich sag jetzt nicht immer, aber häufig schon viel bewusster. Auch das sind auch zum Teil haben uns das Menschen erzählt, die wir gesprochen haben beim Arbeitsamt, dass die auch es forcieren, dass Leute erst ein Praktikum machen, bevor diese Entscheidung dann fällt. Also, dass die sagen, okay, wir möchten, dass du erstmal in diese, ins Feld reingehst und guckst, ob das überhaupt was für dich ist.
0: Hm. Also würdet ihr sagen, dass hier die Umschulenden keinen Frust erleben oder nur weniger Frust erleben?
2: Ich würde sagen
1: das, also nicht, dass sie, mh, sie sind vorbereiteter auf den Frust und können mhm. durch ihre Lebenserfahrung auch oder haben durch ihre Lebenserfahrung Strategien entwickelt, damit umzugehen so und sich auszutauschen mhm. und ja, sich ja. gegenseitig zu unterstützen auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns von einem Praxisschock oder sowas erzählt wurde, mhm. weil eben schon erste Erfahrungen gemacht werden konnten und Erfahrungen einfach bestehen und da wirklich die Lebenserfahrung dann denen auch zugute
2: kommt. Okay. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die völlig abgeklärt <lacht> da sitzen und sagen, ja, Leute, so ist das Leben halt. Also, uns ist schon auch begegnet, dass die Frust haben. Der ist vielleicht ein bisschen nochmal anders gelagert. Also vielleicht so äh, nochmal stärker diesen Konflikt zwischen, wie soll es eigentlich sein und was geht hier in der Praxis, also dass das nochmal stärker erlebt wird was wir auch gehört haben, waren Pflegeassistenten, die gesagt haben, ich merke jetzt eigentlich mal, dass ich früher das zum Teil falsch gemacht habe, was ich da gemacht habe. Das ist nochmal so ein anderer Frust, als den den vielleicht erst Auszubildende erleben.
0: Mhm. In dem Titel des Projektes ähm, ist ja auch das Partizipative äh, genannt, also ein partizipatives mhm. Ausbildungskonzept. Und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, was passiert denn jetzt in diesem Projekt Paraskulabi und was ist jetzt partizipativ? Also können ihr da so ein bisschen drauf eingehen, was da jetzt genau passiert?
1: Genau, also jetzt im ersten Schritt haben wir ja Interviews mit den verschiedenen Gruppen eben auch geführt und das tragen wir jetzt quasi weiter, die Information, die wir von den Umschulenden haben, aber uns ist auch wirklich wichtig, dass wir nicht nur über die umschulenden Personen sprechen. Es ist jetzt gerade in Planung, eine partizipative Website zu schaffen, wo auch umschulende Personen selbst Materialien hochladen können. Also dass äh, Sprachnachrichten, Fotos, verschiedene Ausschnitte von Mitschriften, die eben ihnen auch wichtig erscheinen, ähm, hochgeladen werden können. Wo wir natürlich noch mal schauen, okay, welche verschiedenen Oberthemen haben wir? Wo noch können wir auch filtern? Aber das auch wirklich umschulende Personen zu Wort kommen können und mitgestalten können, Wünsche mit einbringen können. Und das ist uns auf jeden Fall wichtig und das macht dann in dem Sinne auch die äh, Partizipation aus, das Einbinden und Mitbestimmen.
0: Okay. Aus welchem Grund ist das so notwendig? Also habt ihr das äh, während im, im Vorfeld schon gemerkt? Okay, das ist irgendwie total wichtig oder ähm, erst so im Projektverlauf? Oder hat das vielleicht auch tatsächlich die, die, die Wissenschaft schon ähm, im Vorhinein gezeigt?
1: Genau, also das war im Vorhinein schon so, dass äh, wir das Ganze partizipativ gestalten wollten. Eben auch, weil, wenn uns Personen eben Dinge erzählen, dann nehmen wir diese wahr und legen auch unseren eigenen Filter drüber, legen eigene Schwerpunkte und ja, was ist, wenn unsere Schwerpunkte eigentlich gar nicht so, die sind, naja, die Zielgruppe verfolgen würde und das immer wieder abzuklären mit denen, ähm, das das ist einfach unser Anliegen auch und da dann auch wirklich Konzepte und Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen, die auch
2: wirklich nutzen können.
0: Mhm. Okay.
2: Das andere ist natürlich, dass wir ja auch so einen Ansatz von Empowerment haben und also so im im Sinne der Partizipation, also auch der partizipativen Forschung ist das Empowerment ähm, ja ein wichtiger Aspekt, also dass es eben nicht darum geht, sozusagen Machtstrukturen zu wiederholen und zu sagen, okay, das haben wir jetzt für euch entwickelt und das, macht das mal, das ist gut für euch, sondern mhm. einfach zu sagen, okay, was ist es denn jetzt eigentlich, was ihr braucht und wie braucht ihr das und was ähm, denkt ihr denn oder welche Schwer also die Schwerpunkte auch der Gruppe auch selbst nochmal anzuschauen.
0: Mhm. Genau. Okay, und wie habt ihr das jetzt gestaltet? Also können die Personen, die jetzt quasi auch in dem Projekt sind, also erstens, wie, wie findet ihr die? Geht ihr direkt auf diese Leute zu? oder Oder wie funktioniert das? Was mich auch interessiert ist, wie werden denn jetzt, ich sag mal, die Bedarfe und so weiter überhaupt gefunden? Also gibt es äh, Fragebögen oder macht ihr das mittels Interviews, mhm. dass man überhaupt erstmal schaut, naja, wo sind denn die Bedarfe, um dann auch entsprechende ähm, Interventionen überhaupt kreieren zu können?
2: Ja, unser erster Schritt war, dass wir einfach erstmal die Krankenpflege oder die Pflegeschulen angeschrieben haben, also da Kontakte geknüpft haben, ähm, unser Projekt vorgestellt haben und sozusagen das war ein Strang der Ansprache. Aber auch äh, Einrichtungen haben wir angesprochen, weil wir ja auch Praxisanleitende befragen wollten und eben die Träger. Ähm, also das war sozusagen wir haben die aktiv angesprochen. habt ihr Interesse daran, äh, dabei zu sein und dann gab es eben eine Zustimmung oder eine Ablehnung, äh, bis wir dann sozusagen einfach eine bestimmte Anzahl von äh, Möglichkeiten hatten zu interviewen. Und da haben wir sowohl Gruppeninterviews gemacht und äh, aber auch Einzelinterviews. Und dann haben wir uns daran gesetzt und haben das Ganze mal so ausgewertet und haben mal geguckt, ja, was sind denn Herausforderungen? Das waren auch Fragen im Interview. Also wie ist denn die Situation eigentlich? Und daraus haben sich dann eben Konzeptbausteine entwickelt. Also das war eben sozusagen auch so eine Erkenntnis in unserem Forschungsprozess, dass, dass wir sozusagen unterschiedliche Bausteine haben, weil eben unterschiedliche Schulen zum Beispiel auch an unterschiedlichen Stellen vielleicht stehen, also nicht alles brauchen, sondern vielleicht nur ein
0: Teil. Und seid ihr auch mit Praxiseinrichtungen im Gespräch? Also das wäre ähm, auch nochmal interessant. Weil ja auch in der Schule beispielsweise häufig so ein bisschen so heile Welt ist, sage ich mal. Aber die Praxis ja häufig so diesen, diesen Bruch auch manchmal herbeiführt. Also es, gerade in der Ausbildung sind ja verschiedene ähm, Lernorte maßgeblich daran beteiligt. Und manche sind Zufluchtsorte und manche sind vielleicht auch Orte, wo man sagt, oh, da will ich jetzt nicht unbedingt und so weiter. Also seid ihr da mit Praxiseinrichtungen im Gespräch?
1: Wir haben verschiedene Schulen angesprochen. Wir haben verschiedene Praxisanleitende angesprochen aus äh, genau ganz vielen verschiedenen Einrichtungen und alle möglichen also in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in äh, noch weiteren verschiedenen Regionen angesprochen per ähm, Info-E-mails auch und einige haben sich zurückgemeldet, einige nicht und so sind wir dann eben auch an unsere Partner und Partnerinnen eben gekommen. Ja. Und da ist uns eigentlich beides begegnet. Also umschulende Personen haben gesagt, okay, Schule ist irgendwie unser Safe Space. Aber andere haben auch gesagt, oh, die Praxis, die da kann ich wirklich was tun auch. Das ist eigentlich mein Safe Space. Also da gab es jetzt eigentlich, würde ich sagen, weder noch. Das war eher ganz persönlich empfunden.
0: Gibt es äh, Unterschiede in den verschiedenen Settings, was so die Herausforderungen und Rückmeldung vielleicht auch betrifft? Also ist die Langzeitpflege vielleicht, wie soll ich das sagen, ein bisschen weniger herausfordernd als beispielsweise das Krankenhaus oder ähnliches oder sogar die ambulante Pflege?
1: Das ist eine Sache, die wir tatsächlich gar nicht betrachtet haben. Wir haben nur zwischen Praxis und äh, Lernortschule dann unterschieden. Okay. Und da war eben der Lernort Schule mit dem Lernen, Wiederlernen eine große Herausforderung und äh, der Lernort Praxis, gerade wenn eben schon sehr viel Praxis erlebt wurde, war interessant, aber war jetzt nicht die große Herausforderung.
2: Genau. Okay. Also was wir vielleicht noch als Unterschied gehört haben, ist, dass viele, die aus der Langzeiteinrichtung kamen und ihr, und eher nicht so viel im Krankenhaus sind, dass die Erstaunt waren, wie gut die Praxisanleitung dort eigentlich organisiert ist, im Krankenhaus. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Die haben, glaube ich, auch insgesamt mehr Möglichkeiten, mhm. ähm, was, was das betrifft. Das ist schon richtig. Mhm. Aber es ist trotzdem eine andere Form der Pflege, oder? Also mh, mhm. Mike sagt immer, wenn man im, im Heim beispielsweise nicht pflegen kann, wo denn dann? Also hier findet es ja in voller Breite, in, in allen Facetten statt und im Krankenhaus, da ist eher verrichtungsorientiert und man hat nur einen Ausschnitt und so und man hat auch weniger Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen als Beispiel und im, Im Heim hat man das viel mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sagt, oh, du, ich möchte was anderes machen, weil hier hinter dem Schreibtisch, das erfüllt mich nicht mehr, ich möchte mich um Menschen kümmern beispielsweise, dass man schnell enttäuscht wird, wenn man äh, ins Krankenhaus geht weil es auch sehr viel schnelllebiger ist und sehr viel, mhm. ich meine, am Ende geht es irgendwie immer ums Geld, aber ich habe das Gefühl, im Krankenhaus wird das immer noch mal deutlicher, als beispielsweise in der, in der Langzeitpflege es sein kann. Es kommt natürlich auch aufs Heim drauf an, das ist schon klar. Mhm. Aber grundsätzlich kann man Pflege besser erfahren, zumindest würde ich das mal in den Raum stellen, in der Langzeitpflege als beispielsweise im Krankenhaus.
2: Also was, was mir jetzt so... Ähm in den Sinn kommt, oder was ich mich erinnere, ist, dass ein, ein Auszubildender erzählt hat auch, dass er im Krankenhaus viel häufiger angesprochen wurde, es war tatsächlich ein junger Mann, dass er, also wenn es um Menschen mit Demenz ging, also dass er da einfach viel versierter war im Umgang mit Menschen mit Demenz. Mhm. Und wenn dann jemand sozusagen von der Station verschwunden ist, dass er eher beauftragt wurde. Dann guck, kannst du mal gucken und kannst du die Person wieder zurückholen. Also dass der im, den Umgang mit Menschen mit Demenz zum Beispiel viel natürlicher und normaler hatte als als die Kollegen und Kolleginnen im Krankenhaus jetzt. Also es war ein Bericht. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob man das immer so sagen kann. Aber also dass die Frage nach dem im Krankenhaus ist es schon eben ein Zacken schneller und ein Zacken auch medizinischer. Also das meine ich mich zu erinnern auch, dass das Leute gesagt haben, dass eben die Frage von, ich kenne die Leute, also es ist ja quasi wie so eine, was möchte ich eigentlich? ne? Also bin ich jemand, der sagt, ich möchte gerne Beziehungen eben haben und, diese, und das gibt mir auch was, dass ich Frau Meier schon ganz lange kenne und auch ihre Tochter und, ihre ganze Familie und ähm, kann mich besser auf sie einstellen oder bin ich eher jemand, der sagt so, ja, ich finde es aber auch spannend, immer mal wieder neue Leute zu haben oder häufig neue Leute zu haben. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, für die Umschulung, also für zumindest für den Teil der um, umschulenden Personen, die halt aus der Assistenzsituation umschulen, die kommen natürlich in der Regel aus der Langzeitpflege. Also ich kann mich jetzt niemand erinnern, der also dann aus dem Krankenhaus kam und dann das weiter. Also vielleicht gibt es die auch, aber das haben wir jetzt nicht so gesehen in unserem Projekt.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Ergebnissen? Also wie weit ist das Projekt jetzt fortgeschritten? Seid ihr schon in der Ergebnisphase, Ergebniserfassung oder also läuft das parallel oder wartet ihr damit noch?
2: Ja, wir sind ja sozusagen in so einem Ongoing-Prozess. Also es passiert immer wieder, dass wir auswerten. Also wir ähm, arbeiten ähm, eher so nach einer äh, Grounded-Theory-Haltung. Also wir gucken uns die, das Material auch immer wieder an. Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, dass wir zwei große Phasen haben oder vielleicht sogar drei. Also die erste Phase, dass wir ins Feld reingegangen sind, die Daten erhoben haben und gefragt haben, wie sieht das Feld aus, was gibt es denn für Herausforderungen, was ist das für eine Gruppe von Menschen, die Umschulenden und ähm, was gibt es denn auch für Ressourcen. Also diesen Schritt haben wir getan, also wir haben Interviews gemacht und äh, die auch eben im, in einem ersten Schritt ausgewertet und haben erste Ergebnisse und auf, auf der Grundlage der Ergebnisse sind wir sozusagen in die nächste Phase gegangen, haben Konzepte entwickelt, um dem Bedarf da entgegenzukommen und jetzt gibt es quasi die nächste Phase, wo die Konzepte pilotiert werden und dann evaluiert werden. Man könnte jetzt ja sagen, vielleicht ein Drittel oder, Denise, ein Drittel ist quasi ja. erledigt.
0: Okay.
1: Genau. Also das Projekt läuft jetzt auch noch eine ganze Zeit bis Ende 2025. Mhm. Genau, das heißt, da haben wir auch noch ein Stück vor uns, aber ein Stück vor uns bedeutet auch noch ganz viel Raum zur Gestaltung miteinander eben. Aber genau, da gebe ich dir recht, Lola, wir sind jetzt gerade, genau, den Anfang haben wir geschafft, Anfang, Ende, Mitte, <lacht> so Mitte angekommen, ja. Mhm.
0: Mhm. Und was passiert dann mit den Ergebnissen? Also was soll dann bezweckt werden? Kann man das so sagen?
1: Zweckt werden soll auf jeden Fall, dass diese Gruppe der umschulenden Personen in die Pflege auch bekannter wird, ja. dass es normaler wird zu sagen, hey, ich bin 40 und ich äh, orientiere mich jetzt nochmal um und der Nachbar sagt, okay, ja cool, äh, mache ich vielleicht auch in drei Jahren und das auf jeden Fall und dass diese Dinge wie diese partizipativ ausgerichtete Website, dass diese auf jeden Fall bestehen bleiben. Also da haben wir ja eben auch das Bundesinstitut für Berufsbildung an unserer Seite, die eben auch sagen, diese Internetseite beispielsweise würden wir weiter übernehmen auch, dass sie ersichtlich bleibt, die Veröffentlichungen, die wir auch schreiben, die sind ja auch tragen ja auch gerade im, im Forschungs ja, im Forschungsumfeld jetzt hierbei, dass das Thema einfach bekannter wird. Und und uns ist auch immer wieder wichtig niedrigschwellig eben auch zu veröffentlichen, so dass es auch für viele einfach zugänglich ist, also jetzt nicht immer nur hochwissenschaftlich, sondern auch
2: für alle zugänglich und mhm. verstehbar auch ist.
0: Ja. Okay. Gibt es irgendwelche Erwartungen? Mhm. Ähm, Na, vielleicht
2: noch ganz kurz dazu, also, weil wir haben natürlich auch ganz konkrete Ideen gehabt oder Konzepte, die dann letztendlich ja im besten Fall ähm, Anklang finden, also gut ja, ausgewertet stimmt. werden und zum Beispiel wie Schulsozialarbeit als ein Punkt, den wir irgendwie rausgefunden haben, das helfen würde. Und also das gibt es schon an großen Bildungscampi, wo auch mehrere Gesundheitsberufe ausgebildet werden, aber eben nicht an kleineren Schulen. Und da sind wir gerade dabei, eben was zu entwickeln, dass eben kleinere Schulen auch ähm, Schulsozialarbeit anbieten können. Und im besten Fall, also die Frage, was soll hinten rauskommen, wäre das zum Beispiel ein so ein Konzept einfach als in unserer Evaluation als hilfreich bewertet wird und dass wir sagen können, dass auf jeden Fall in der Form etwas, was, was man noch weiterentwickeln kann oder vielleicht auch schon perfekt ist. So. Hm. Aber was ist schon perfekt?
0: Ja gut, es wird natürlich immer ein Wandel sein, weil sich natürlich auch die Arbeitswelt hm. der Pflege natürlich verändern wird. Hm. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. Hm. Aber gibt es äh, so Erwartungen irgendwie tatsächlich von den Personen, die im Projekt involviert sind, vielleicht tatsächlich auch von Trägern oder von äh, Finanzierungsseite? Also, dass man sich hier erhofft, okay, es gibt vielleicht Modell äh, als Beispiel, wie man äh, Personen gut partizipativ und äh, gut integrieren kann, die sich jetzt quasi für so eine Ausbildung entscheiden oder für so eine Umschulung entscheiden, mh, dass man da vielleicht Best-Practice-Modelle hat, äh, die jetzt aus diesem Projekt entstehen, als Idee nur so.
2: Mhm. Ja, also ähm, im Prinzip könnte man ja schon sagen, also da, also das, was ähm, mit der Schulsozialarbeit angedacht ist mhm. oder mit verschiedenen Workshops, äh, wo man einfach sagen kann, okay, das haben wir ausprobiert, das haben wir ähm, auch ausgewertet. Ähm, und das ist halt ein Ergebnis von Parascolabi, äh, zu sagen, okay, ja, das sehen wir als was an, was hilfreich ist. Also da würde sich natürlich auch ähm, sozusagen das BIP als Institut drüber freuen. Was natürlich auch noch interessant ist, sage ich mal, dass wir mit dem BIP als Auftraggeber von unserer Untersuchung ja auch eine politische Instanz, sage ich mal, oder der politiknahe Instanz als Bundesinstitut für Berufsbildung, dass man da möglicherweise auch Informationen auch nochmal an die Politik weitergeben könnte. Genau, Informationen
1: dann beispielsweise hinsichtlich der Förderung, also dass der Zugang da schon ein sehr schwieriger teilweise ist, eben auch wenn, wenn eben die Herausforderung gesehen wird, okay, Papierkram mag ich eh nicht so gerne, dann lasse ich es lieber, dass da auch Wege ja, leichter Geber gemacht werden und ähm, gesagt wird, okay, du hast Interesse daran und wir kriegen das jetzt auch schnell hin, dass du das machen kannst und nicht irgendwie drei, vier Monate warten musst und dass du überhaupt eine Zusage dafür kriegst oder so. Also das wurde uns von allen Seiten auch wirklich mitgegeben, auch von MitarbeiterInnen der Agentur mhm. für Arbeit, dass sie da wirklich sich selber auch schnellere Verfahren wünschen würden. Mhm. Mhm. Und das auch überhaupt erstmal sichtbar zu machen, so hey so geht es den umschulenden Personen damit, so geht das auch MitarbeiterInnen damit. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir ähm, erreichen möchten, also diese Sichtbarkeit, Transparenz.
0: Ja. Ja. Gibt es denn Personen, die sich für eine Umschulung entschlossen haben und mittlerweile irgendwie auch studieren? Also habt ihr das im Blick? Gibt es diese Entwicklung?
2: Bestimmt. Mhm. Also ich kann mich auf jeden Fall an einen Gesprächspartner erinnern. Der zum Beispiel, also er erstaunt war, dass es das Lernen ihm leicht fällt. Und der tatsächlich auch sagte, naja, und es gibt ja auch noch mehr Möglichkeiten, wenn ich fertig bin. Also so, das war sozusagen so eine, so ein Ausblick auch hat. Ähm, mhm. Aber es gibt bestimmt, ich muss gerade mal kurz überlegen, also ob ich Leute kenne, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Leute gibt, die über diesen Weg dann auch ein Studium finden. Ne? Ja,
1: was total lustig war, ist, dass wir ähm, Interviews ja auch mit Praxisanleitenden äh, geführt haben. Also es ist jetzt äh, dann natürlich äh, kein Studium, aber ähm, wir haben wirklich dieses Interview geführt, das Gruppeninterview mit denen und äh, dann waren die ganzen Praxisanleitenden zuvor umschulende Personen. Also dass sie gesagt haben, hey, wir haben ja auch alle vorher was anderes gemacht und hatten dann daraufhin nochmal Lust, Praxisanleiterin oder Praxisanleitender zu werden und da an diese Situation erinnere ich mich auf jeden Fall auch. Und das haben auch Mitarbeiter der Agentur für Arbeit erzählt, dass sie dann nochmal im Kontakt waren mit Menschen, die sie gefördert haben zur Umschulung. Und dann erzählen die ganz stolz, ja, ich bin jetzt äh, Praxisanleitende Person geworden. Mhm. Und das ist, was mir jetzt gerade einfällt. Ja.
2: ja, wir hatten tatsächlich eine ganze Gruppe von Praxisanleitenden, die wir interviewt haben, in so einem Gruppeninterview, wo die meisten eigentlich über Umschulungsmaßnahmen äh, dann also in die Pflege gekommen sind, also die vorher, Stra eine, eine war Straßenbahnfahrerin oder aus dem Hotelfach kam oder so, also die jetzt an der Position der Praxisanleitenden dann gelandet waren, ja.
0: Okay. Um, weshalb ich Frage ist, weil wir in der Pflege ja immer mal wieder über die Zugangsvoraussetzungen sprechen und natürlich auch über die Professionalisierung des Berufes und wir in Deutschland sind natürlich jetzt irgendwie so eines der letzten Länder in der EU, die sagen, nee, Pflege ist jetzt irgendwie nicht akademisch, sondern findet eben noch, ja, wie bisher quasi statt. Aber man hat natürlich durch das offene System die Möglichkeit, sich zu akademisieren. Das heißt, die Zugangsvoraussetzungen werden hier offenbar relativ gering gehalten. Und ähm, mich würde in diesem Zusammenhang tatsächlich mal interessieren, mh, wie seht ihr das? Also die Personen, die jetzt im Rahmen des Projektes involviert sind, die werden ja nicht alle ein Abitur haben. Oder also grundsätzlich mit höheren Zugangsvoraussetzungen würde dieses Projekt vielleicht gar nicht so stattfinden können. Hm, wobei das natürlich auch denkbar wäre. Also auch Menschen, die sagen, äh, nee, ich hab, bin jetzt Archäologe gewesen irgendwie 30 Jahre lang und äh, mhm. brauche jetzt irgendwie trotzdem mal was was anderes, mhm. ähm, kann ja trotzdem dann studieren gehen. Aber grundsätzlich ist hier die, die Frage der Zugangsvoraussetzungen nochmal drin. Also was ich, was ich mir so denke, jemand der Archäologe ist, also stellt euch vor, wir hätten mhm. den Beruf so gestaltet, man hätte nur die Akademisierung als Möglichkeit in der Pflege, so wie mhm. es EU-weit mhm. auch ist. Wäre das ein interessanter Beruf für Personen, die die Zugangsvoraussetzungen nicht mitbringen würden? Also würden die sagen, okay, ich mache erstmal die Assistenz und dann weiter?
2: Also grundsätzlich ist für mich die Frage, wenn wir jetzt in, also wir sind in einem Bereich, wo wir haben Fachkräftemangel und wir müssen jetzt gucken, welche Leute können wir da reinholen. Da ist natürlich schon so dieser, ah echt, jetzt gehen wir mit den Voraussetzungen noch runter und ähm, rutschen dann in so eine Deprofessionalisierung. Ne? Also mhm. das wird immer leichter, da reinzukommen. Aber ich, ich finde, wir sollten den anderen Weg gehen. Aber das bedeutet natürlich nochmal anders zu gucken. Also also eher zu gucken, wo stehen die Leute denn eigentlich mit ihren Kompetenzen, also welche Kompetenzen braucht es denn eigentlich, wenn man sagt, okay, ein Abitur ist ein Zertifikat über bestimmte Kompetenzen und die Frage zu stellen, wie können wir denn Leute vorbereiten, dass sie diesen dieses Level halt erhalten, also ja, für mich ist eher die Frage, ob, ob möglicherweise die Ausbildung einfach länger wird das ist jetzt meine persönliche Meinung, um quasi diese Kompetenz zu erlangen, um dann auf ein bestimmtes Level zu kommen. Also das heißt, vielleicht müssen wir Menschen, die jetzt nicht ein Abitur haben oder also die, die Voraussetzungen nicht haben, nochmal anders vorbereiten, dass sie quasi auf das Level kommen. Es geht mir überhaupt gar nicht darum, irgendwie jetzt die Ansprüche niedriger zu halten, damit noch mehr Leute reinkommen, mhm. sondern eher was, Wie können wir die Leute unterstützen, die da sind, damit sie quasi ein bestimmtes Level erreichen? Weil ich glaube, dass viele, also so die Leute, mit denen wir gesprochen haben, viele auch eben sind, die ja keine guten Erfahrungen in der Schule hatten. Und ähm, das möglicherweise aber jetzt nicht an ihrer Intelligenz lag, sondern mehr daran, dass sie was auch immer nicht hatten. Also ähm, sich dem System halt nicht so anpassen konnten, wie das System das gefordert hat. Und da wäre halt für mich die Frage ja, also da gibt es eine Menge intelligenter Menschen, die die man auf eine andere Weise fördern könnte, dass sie Zugang zu ihrer Intelligenz haben und und damit auch dem dem Lernen nochmal zugewandter sind und und sich sozusagen da Perspektiven und Kompetenzen aneignen können. Ist das nachvollziehbar, was ich meine?
0: Ich finde das äh, total nachvollziehbar und äh, ich würde das sogar unterschreiben, nur leider funktioniert unser System ja so nicht. Also unser mhm. System, unser ganzes Bildungssystem funktioniert ja so, dass du bitte aufpassen musst in der Schule und wenn du eine gute Note hast, mhm. dann hast du die und die Möglichkeiten. Also niemand mhm. fragt ja, äh, kann jemand mit schlechten Noten vielleicht die gleichen Kompetenzen mitbringen und hatte sie vielleicht sogar unabhängig. Mhm. Also ich, Nur weil ich E-Funktionen gut ausrechnen kann, bedeutet das eben nicht, dass ich mich gut um Menschen kümmern kann oder ähnlich mhm. so. Also, mhm, mh. aber so funktioniert unser System ja nicht. Also dazu müsste sich ja grundsätzlich an ein, 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 das Bildungssystem wandeln und äh, auch, wie du sagst, danach fragen. Also mhm. im, im Sinne von, okay, welche Kompetenzen brauchen wir hier und bringst du die mit? Und mhm dann wird natürlich nicht das Abi-Zeugnis irgendwie als, als Maßstab genommen, sondern es müssen andere äh, Testverfahren oder irgendwelche Einschätzungsinstrumente mhm. hergenommen werden, um den, den, den Berufszugang zu attestieren. Aber haben wir halt nicht, sondern wir haben halt das Abi-Zeugnis. Genau. Ja. Mhm.
2: Das, das ist eben auch nochmal eine Frage, die wir uns auch im Projekt stellen, also die aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angegangen wird, ist tatsächlich die Frage, gibt es ein Kompetenzmessungsinstrument, womit man arbeiten kann, also dass man einfach sagen kann, okay, also da war auch stark die Frage nach, gibt es Leute, die zum Beispiel die Ausbildung verkürzen können, weil sie schon so lange in der Pflege gearbeitet haben und bestimmte Kompetenzen gar nicht mehr erwerben müssen, sondern die haben sie einfach durch ihre Praxis erworben mhm. und gibt es da ein Instrument, das wie wir das messen können und das zu entwickeln ist möglicherweise auch noch ein teil äh, des projekts
0: hm, okay
1: Genau. Wie kann Ausbildung vielleicht auch äh, individueller gestaltbar gemacht werden oder auch angepasst werden von eigenen Projekten, die ins Leben gerufen werden, wo einfach auch sich ähm, verschiedene Interessen ballen und gesagt wird, okay, du, du machst dieses Projekt und das äh, kann eben auch dann eine Ersatzleistung beispielsweise sein oder du bekommst auch dafür eine Note und musst dann im nächsten Jahr vielleicht weniger Kurse ableisten und äh, kannst es dir selber aussuchen, ob du jetzt dieses oder jenes machen möchtest und da wirklich auf die ja, persönliche Ebene zu gehen und gucken, was sind deine Ressourcen, was möchtest du einbringen und äh, da finde ich auch, das wird eher weniger betrachtet. Dann, wenn es betrachtet wird, ist es ja meist nicht damit verbunden, dass ich damit auch äh, irgendwelche Leistungen erbringen kann oder mir anrechnen lassen kann, dann ist es zwar da, dann wird es hoffentlich wertgeschätzt, aber insofern bringt es mir ja nichts für mein Zeugnis, mein Zertifikat später und ich finde da fehlt auf jeden Fall auch noch ein großer Schritt.
0: Finde das total interessant, wie ihr das sagt. Bei mir schwingt im Hintergrund immer nur so mit, weil ich halt auch so, ja, tatsächlich, es ist wichtig, finde, dass die richtigen Kompetenzen an der richtigen Stelle sind und ich trete natürlich auch für die Akademisierung ein, aber ich komme auch immer wieder ins Nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Also, ich will nicht sagen, dass ich immer nur so schwarz-weiß denke, aber manchmal ist es so, dass, dass ich so denke, nee, wir müssen auch irgendwann mal eine Richtung einschlagen. Also wir können ja nicht mhm. äh, irgendwie diesen ganzen Beruf so ähm, larifari, Waschi irgendwie lassen und sagen, ja, grundsätzlich können irgendwie alle rein so, aber da musst du halt gucken, je nachdem, was du für einen Abschluss hast, kannst du halt nur dies und das machen, aber wenn du erstmal drin bist, dann kannst du theoretisch auch noch irgendwann studieren gehen, musst nur länger durchhalten und so. Also das ist ja ganz gut, dass es dieses offene System auch irgendwie gibt, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass es dem, dem Beruf der Pflege grundsätzlich so ein scharfes Profil gibt und ich habe das Gefühl, dass es zu komplex ist. Also, dass man irgendwie auch am Ende sagen kann, ja, ich habe die und die Karrieremöglichkeiten oder ich habe die und die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Sondern man muss irgendwie mhm. auch erstmal in diesem Beruf drin sein, um das überhaupt erkennen zu können. Also, wenn ich jetzt in eine Berufsberatung gehen würde, dann hätte ich am Ende, weiß ich nicht, 30-seitiges Pamphlet, wo irgendwie drin steht, was ich alles machen kann, was irgendwie davon abhängig ist, was ich jetzt für einen Abschluss habe und äh, was für eine Ausbildung ich jetzt gemacht habe und so weiter. Also, das mhm. finde ich dann ähm, manchmal auch zu undurchsichtig. Und ja, vielleicht bringt euer Projekt ja hier ein bisschen Licht ins Dunkel und kann das Ganze vielleicht vereinfachen. Also wie geht es mhm. euch? Habt ihr, also wünscht ihr euch ein klareres Profil oder ist das klar?
2: Also diese Frage habe ich mir jetzt sozusagen wie gar nicht gestellt. Also was ich ein bisschen was da, Diskussionswert finde oder würde ich finde, ist die Frage, wie wird man halt für den Beruf? Also wird man schon mit Karriereschritten Karrieremöglichkeiten. Das heißt, wenn du erstmal Grundpflege gemacht hast und das kannst, dann kannst du auch noch weitergehen, mhm. was ja wieder so eine Kernaufgabe des Pflegerischen irgendwie als ja Anfängertätigkeit so degradiert. Also wenn du eben gesagt hast, Mike sagt irgendwie, ja, wo kann man dann eigentlich originär pflegen? Das ist doch in der Langzeitpflege. Mhm. Und das ist ja dann für mich schon die Frage, auch wenn wir sagen, irgendwie, wie schließen wir ins Internationale an, ne? Also gehen wir denselben Weg wie alle anderen um uns rum. Das heißt, wir akademisieren die Pflege, aber dann macht ja Grundpflege eine originär pflegerische Tätigkeit, die ja auch, wenn man es jetzt professionstheoretisch anguckt, nach Friesacher viel mehr äh, Möglichkeiten lässt, also ein Regelwissen auf den Fall anzuwenden als eine Behandlungspflege, wo ich halt quasi einen Auftrag kriege, etwas zu tun, also äh, Medikament zu verabreichen, eine Spritze zu setzen oder wie auch immer. Also äh, Frisara hat das ja mal so schön aufgedröselt, dass eine Grundpflege eigentlich viel mehr ähm, Autonomie und Professionalität äh, fordert als die Behandlungspflege. Also da müssten wir, finde ich, auch gerne noch mal in der deutschen Pflege diskutieren. Was wollen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn eigentlich hin? Aber deine Frage war ja, äh, klar, wenn wir jetzt andersrum gucken, welche Leute über einen Weg der Umschulung in die Pflege kämen, die gerne auch pflegen wollen, also die gar nicht jetzt, also so nach dem Motto, na, es blieb irgendwie nichts anderes übrig, dann habe ich mal Pflege genommen, sondern die Leute, die uns begegnet sind, waren ja Leute, die so eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Also der BWLer, der irgendwie sagt, ich will einfach mehr Sinn in meinem Leben finden und das finde ich halt eher bei Menschen oder die Organisationsentwicklung, die einfach sagt, hey, ich habe so viel schon gesehen und ich möchte jetzt was anderes machen. Oder halt Pflegeassistenten und Assistentinnen oder Helferinnen, die halt sagen, ich möchte halt noch mehr wissen und ich möchte das, was ich tun äh, tue, auch begründen. Da haben wir ja schon auch eine Weiterentwicklung von Pflege. Und das ist natürlich auch, und die Idee auch vom Projekt auch, Foren zu schaffen, eben mit dieser Webseite, die einfach auch die Möglichkeiten nochmal deutlicher macht oder nochmal mehr auftut.
0: Also ich kann es, also es ist natürlich grundsätzlich eine, ein großes Diskussionsthema ich weiß auch nicht, ob das äh, in, die, in, die, in die falsche Richtung führt, aber das, also was ich sehe ist, wenn wir uns nicht der EU angleichen, mhm. dann schaffen wir uns ja mehr Probleme, als wir sie haben, müssten. Also mhm. natürlich ist es ein innerdeutsches Ding irgendwie zu sagen, okay, wir, wir ziehen die Zugangsvoraussetzungen hoch, okay. Aber das Problem ähm, ist ja auf einer Anerkennungsbasis ähm, irgendwie, wo mhm. es dann auch darum geht, vielleicht mal das Land zu wechseln oder ähnliches. Es mhm. kann ja nicht sein, dass, dass du im Ausland eine Ausbildung machst oder studieren gehst mhm. und bekommst das hier nicht anerkannt, obwohl das äh, hier ein Ausbildungsberuf ist oder ähnlich. Ich will damit mhm. nicht sagen, dass die pflegerische Ausbildung eine schlechte ist, aber mhm. diese verschiedenen Niveaus, die die wir haben, führen halt mhm. zu Problemen bei den Personen, die am Ende in diesem Beruf arbeiten wollen. Das führt zu Verzögerung, mhm. das führt zu Frust. Also es kann ja nicht sein, dass ich in der Schweiz nicht arbeiten kann als Beispiel. Oder wenn die hierher kommen, dass sie irgendwie erstmal eine Anerkennung brauchen. Also das, mhm. das, das ist für mich völlig, völlig schräg. Und mhm. wenn wir es irgendwie angleichen würden, dann würden wir vermutlich dem Beruf einfach ein besseres Image verleihen, So, wir würden mhm. eventuell mehr Zugang bekommen, äh, weil es einfach grundsätzlich lukrativer ist, diesen Beruf zu lernen und gleichzeitig nimmt man irgendwie sich das Problem, dass man ähm, ja im Ausland diese äh, ja, langwierigen Anerkennungsverfahren dann irgendwie auch hat.
1: Genau, also diese Anerkennungsverfahren, die werfen natürlich auch sehr viel Frust auf. Also in unserem Projekt sind es auch Menschen mit Migrationshintergrund eben begegnet, wo jetzt kein Thema war, okay, meine Ausbildung wurde nicht anerkannt, sondern eher, okay, ich möchte mich umorientieren. Aber genau, wir wissen auch darum, dass das teilweise sehr ja ein sehr großes Problem eben auch ist. Und wie du auch sagst, dass das vielleicht... Oder möglicherweise auch nochmal das Interesse daran stärken könnte. Ich mache eben mein Studium und egal wo ich dann äh, letztendlich bin, ich kann es immer anwenden und äh, habe jetzt nicht irgendwie Sorge, dass ich nochmal wieder von vorne starten muss. So mhm. und dass das auch ein ja, Einstiegsgedanke sein könnte. Ja. Dann auch wieder im Sinne des äh, lebenslangen Lernens vielleicht zu sagen, ich habe das und kann im äh, Ausland, wo auch immer ich bin, auch immer noch weiter drauf aufbauen und muss nicht wieder einen neuen Grundstein schaffen. Ja.
0: Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, was wünscht ihr euch denn? Also ihr habt jetzt ähm, Einblick in verschiedene Biografien und wie Personen mit einem längeren Bildungsweg in den Pflegeberuf finden. Was habt ihr erkannt und was wünscht ihr euch? Also gibt es Veränderungsbedarf, der den Einstieg vielleicht erleichtern könnte oder ist alles gut so und müssen sich vielleicht die Personen ändern, die in den Beruf gehen. Das kann, kann ja auch sein, dass man falsche Vorstellungen hat oder wie auch immer. Muss man transparenter damit umgehen, welche Inhalte und welche Anforderungen es, es gibt und so weiter. Also was ähm, ja, wünscht ihr euch jetzt mit, mit diesen Einblicken in das Projekt?
1: Genau, der große Wunsch ist einfach der erleichterte Einstieg und die Förderung auf jeden Fall. Das ist wirklich ein großes Manko an der Sache, dass einige die Idee der Umschulung auch verwerfen, weil sie eben einfach auch das als so große Herausforderung sehen, das anzugehen. Dann wünschen wir uns als Projekt auf jeden Fall auch, dass die beruflichen Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, in welchen Bereichen auch immer, nicht abgetan werden und gesagt werden, okay, das war jetzt eine ganz andere Erfahrung, die du gemacht hast, sondern wirklich auch wertzuschätzen, dass diese Person auch sehr viele soziale Kompetenzen beispielsweise mitbringt oder auch Wissen aus vorherigen beruflichen Beschäftigungen einfach auch mitbringen. Also sei es darum, dass uns auch jemand erzählte, dass er aus der Gastronomie eben auch kam und wirklich auch Spaß hatte, dann das Essen irgendwie anzurichten und auch anzureichen, den PatientInnen und äh, da auch wirklich aufging, dann nochmal das als Teilaspekt der Umschulung nochmal zu betrachten und zu sagen, hey, das bringt er aus seiner vorherigen beruflichen Erfahrung mit und kann auch mit ins Neue gebracht werden und das nicht so voneinander zu trennen, sondern auch zu schauen, hey, das sind Menschen mit Ressourcen und diese auch als Ressourcen mit einzubinden
2: mhm. und Ressourcen zu betrachten, eben auch diese Menschen, ja. Ja, was was ich noch interessant fände, was wir aber im Prinzip, das wäre noch wahrscheinlich noch größer oder so, aber wenn du mich nach einem Wunsch fragst, ist ist ja die Frage, wie bilden wir Menschen aus, damit sie in diesem Beruf kompetent arbeiten können. Und eben im Prinzip ist es dass wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass das System sich verändert. Also, dass zum Beispiel eine modulare Ausbildung irgendwie auch nochmal viel mehr Möglichkeiten hätte, dass Menschen zum Beispiel die, einfach länger brauchen zum Lernen, mehr Möglichkeiten hätten, sich auf bestimmte Sachen, also auf bestimmte Sachen mehr Zeit zu verwenden und andere können sie vielleicht schon und da brauchen sie nicht so viel Zeit zu verwenden. Also das, das wäre jetzt so für mich ein Wunsch, weil letztendlich gehe ich halt total mit, dass man einfach einen hohen Bildungsstand braucht, um diesen Beruf zu machen und den wünsche ich mir, den will ich auch gar nicht da will ich auch gar nicht von runterkommen. Mhm. Und für mich wäre eher die Frage zu gucken, wie können wir denn das hinkriegen, dass Menschen halt diesen Stand erreichen. Und da braucht es neue Konzepte. Also das reicht eben nicht, dass wir die alle in eine Klasse stecken und sagen, das macht mal.
0: Okay. Das ist ja jetzt quasi erst der, der, der halbe Weg ähm, des, Projek ja. des Projektes, genau. Wie... Kommuniziert ihr das? Also wird es äh, im Laufe des Projektes schon, weil ihr vorhin gesagt habt, naja, es ist, geht auch so, es ist so ein ongoing Process, mhm. wird das jetzt schon währenddessen so ein bisschen implementiert, oder werden mhm. werden das Empfehlungen sein, die in, in, im Handbuch oder halt im, im Projektbericht dann stehen?
2: Also eins von den Konzepten, die wir entwickelt haben, ist quasi schon wie sozusagen fast fast auf dem Weg, mhm. ähm, sind Infoblätter, die an verschiedene, also wir haben ja vier Gruppen Akteure, AkteurInnen äh, des Feldes befragt und ähm, daraus haben sich im ersten Schritt ganz einfache Infopaper mit den allerwichtigsten Informationen in aller Kürze entwickelt Und diese Infopaper werden einerseits schon in die Welt gestreut und gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch über Menschen, die sich das angucken und natürlich auch, auch ein Feedback dazu abgeben online, also so über einen Online-Fragebogen. Das heißt, wir entwickeln Infopaper, die am Ende eine bestimmte Form haben, weil wir die natürlich auch anpassen aufgrund des Feedbacks, aber die jetzt schon während des Projekts Informationen in die Welt streuen, sag ich mal. Und tiefergehend werden dann eben Handreichungen entwickelt, die dann nochmal tiefergehend, die auch für alle zugänglich sind und natürlich machen wir Veröffentlichungen in verschiedenen Fachzeitschriften und wir machen auch Vorträge auf Kongressen, also da, da wird ja schon mal das erste sozusagen in die Welt gebracht und dann gibt es noch ein Projekt mit den Studierenden der Uni Kiel, also der Pflegepädagogik, vielleicht Denise, da bist du irgendwie ein bisschen, glaube ich, mehr involviert, über Diversität. Genau, also da ähm, geht es auch
1: darum, dass wir ja ganz viele MultiplikatorInnen eben in die ähm, Welt raussenden wollen und da möchten wir mit den Studierenden eben zusammen in verschiedenen Seminaren eben auch die, die Lebenswelten der umschulenden Personen besprechen, die ähm, die ganze heterogene Gruppe, die uns da eben auch begegnet ist, dass wir alles die nochmal in ihrer Individualität auch sehen und dann die Studierenden des Pflegepädagogikstudiengangs, also des Masterstudienganges, die werden dann ja in die Pflegeschulen gehen und dort Unterricht eben auch geben und dass einfach dieses ganze Thema der Diversität und ja, immer weitergetragen wird, Diversität, Vielfalt, als was äh, Positives eben auch gesehen wird und umschulende ähm, Personen stetig und ständig einfach auch Thema sein werden, so, weil auch die Studierenden im Studiengang werden dann mitunter ähm, vielleicht auch umschulende Personen in ihren Schulklassen sitzen haben. Genau, ja.
0: Okay. Ich glaube, jetzt sind wir nahezu am Ende. Gibt es denn noch was, was ihr auf jeden Fall loswerden wollt, was wir vielleicht auch vergessen haben zu besprechen?
2: Also das eine ist vielleicht nochmal, dass wir gerne einladen möchten, auch auf unsere Webseite zu schauen. Für die Leute, die Lust haben, das Projekt auch mit, ihrem, mit ihrer Perspektive, mit ihren Haltungen sozusagen zu unterstützen, dass wir da halt immer wieder auf der Webseite auch die neuesten Möglichkeiten veröffentlichen. Mhm. Da haben wir gerade einmal unsere
1: Universitätswebsite Parascolabi. Da werden immer die aktuellen Informationen hochgeladen zu den unterschiedlichen Konzeptbausteinen und wie eben auch mitgemacht werden kann. Die partizipative Website, die ist davon nochmal gesondert tatsächlich zu betrachten. Die ist gerade noch in Bearbeitung. Aber auf unserer Internetseite von der Universität, da steht auch unsere E-Mail-Adresse und genau darunter können auch die Zuhörenden sehr gerne immer wieder ihre Geschichten uns schreiben, teilen, Wünsche äußern. Da sind wir auf jeden Fall ähm, genau drüber erreichbar.
0: Mhm. Okay. Also sucht ihr auch noch Teilnehmende fürs Projekt?
2: Mhm. Genau, für die nächste Projektphase ähm, an verschiedenen Stellen sozusagen äh, teilzunehmen, Feedback zu geben, sich Sachen anzugucken. Genau.
0: Und die können sich dann mhm. auf der Homepage melden. Genau. genau, ja. Okay. Dann packen wir das auf jeden Fall. In die Shownotes, genauso wie noch weitere interessante, äh, weiterführende Links zu äh, dem Projekt und äh, vielleicht auch noch so ein paar Infos drumherum. Und dann bedanke ich mich dafür, ja. dass ihr ja äh, von dem Projekt Parosculabi berichtet habt und äh, wir den ganzen noch so ein bisschen auf den Grund gehen konnten. Ein sehr interessantes Projekt, was aber mhm. auch noch gut zwei Jahre läuft.
1: Mhm. Ja, genau.
2: Ja, Vielen Danke Dank, dass auch. wir da sein doch durften und berichten
0: durften. Gerne. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und schauen, was passiert, weil es natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wie verändert sich die Pflegewelt. Und mhm. äh, das wird auf jeden Fall, ich denke mal, ein spannender Prozess sein. Und genau, vielen Dank an euch, dass ihr da gewesen seid. Und wenn die Hörenden jetzt irgendwie mitdiskutieren wollen, dann können Sie es gerne machen. Gerne auf Instagram, Twitter oder wo auch immer. Auf unserer Homepage gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Wir sind aber natürlich auch per E-Mail erreichbar. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Newsletter abonnieren. Dort bekommt ihr auch immer wieder neue Infos. Und ähm, damit sage ich Tschüss und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.